0: Abend, ihr Lieben, seid ihr noch nicht müde? Dann legt euch jetzt ins Bett und lasst euch von einer guten Nachtgeschichte ins Land der Träume wiegen. Heute erzählen wir euch eine Geschichte aus Leper Hills, einem Dorf ganz weit in der Ferne, in dem jeder noch so kleine Abenteuer willkommen ist. Babysitter. Schon früh am Morgen kroch Mary Ann, ein junges Kalb mit weißem Fell und braunen Flecken, aus dem Bett. Sie schlich sich den Flur entlang zum Schlafzimmer ihrer Eltern. Die Sonne, ans liebe Herz, noch nicht aufgegangen, und die meisten Bewohner lagen friedlich in ihren Betten. Auch die Eltern des kleinen Kalbs schlummerten noch tief und fest. Nichts ahnend, träumten sie, während Mary Ann langsam die Tür öffnete und eintrat. Vorsichtig ging sie auf Zehenspitzen zu ihren Eltern. Sie verharrte kurz. Mary Ann wusste genau, dass der Wecker ihrer Mutter jeden Moment klingen würde. Ihre Mutter hieß Mary, genau wie sie. Und sie war eine Lehrerin der einzigen Schule aus dem Dorf. Sie trug meist einen roten Pullover mit Rollkragen und wurde von jedem in ihrem Dorf geschätzt. Ihr Vater Colts war ein kräftiger und starker Stier. Er hatte schwarzes Fell und starke elfenbeinfarbene Hörner. Mary Ann's Vater war Polizist und sorgte dafür, dass sich auch jeder an die Gesetze und Regeln hielt. Meist war er in den Nachbardörfern unterwegs oder patrouillierte mit seinen Männern und den Lehrlingen am Rand von Sleepy Hills, um für Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Auf ihre Eltern war Marianne besonders stolz. Bisher war es so gewesen, dass sie immer bei ihren Eltern war. Am Anfang war ihre Mutter stets an ihrer Seite gewesen. Doch als diese begann zu arbeiten, wechselten sich die Eltern so gut es ging ab. Mal passt ihr Vater auf sie auf und mal ihre Mutter. Es war recht selten, dass beide am selben Tag zu Hause waren. In der letzten Zeit jedoch hat ihre Mutter viel zu tun und war oft auf Exkursionen oder Nachmittagskursen. Deshalb verbrachte Mary Ann in den letzten Wochen sehr viel Zeit mit ihrem Vater. Sie liebte es wenn ihr Vater auf sie aufpassen sollte. Sie tobten und spielten und er zeigte ihr jeden Tag etwas Neues und Aufregendes. Er brachte ihr sehr viel bei. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht nahm das Kälbchen Anlauf und sprang auf ihren Vater. Marianne hüpfte auf und ab und rief »Papa, aufstehen! Mama muss auch gleich aufstehen! Aufstehen!« der Bude schnaubte und drehte sich schlaftrunkend auf die Seite. Anne, wie kannst du nur so hell wach sein? fragte er, während er dabei war, einzuschlafen. Doch seine Tochter wollte keine Ruhe geben, hüpfte weiter auf ihm herum und wartete, bis sie zwei endlich aufwachten. Auch Mary, ihre Mutter, wurde wach. Sie holte ihre kleine Tochter zu sich und legte sie zwischen sich und ihrem Mann. Mein kleiner Schatz, es ist noch viel zu früh zum Aufstehen. Eine Stunde können wir noch kuscheln, ja? Anne war verwirrt. Dabei war sie sich sicher gewesen, dass es Zeit war aufzustehen. Sie gähnte laut und schmiegte sich an ihre Mutter. Ihre Augen wurden immer schwerer und das kleine Kalb schlief endlich ein während es von seiner Mutter geschuckelt wurde. Als der Wecker klingelte, stand Mary Ann's Mutter auf und ging ins Bad, um sich fertig zu machen. Coles, Ann's Vater, drehte sich zu seiner Tochter und seufzte. Er kitzelte seine Tochter ab und bemerkte, wie kann jemand, der so klein ist wie du, so ein Quergeist und Frühaufsteher sein? Mary Ann wachte auf und kicherte. Sie merkte an, <lacht> Papa, stopp, ich bekomme keine Luft mehr. Die Kleine lachte und lachte. Also dafür, dass du keine Luft mehr bekommst, kannst du ganz schön viel lachen, Annie. Er hörte auf, seine Tochter zu kitzeln und setzte sich auf, als sie ein Kopfkissen nahm und ihn damit neckend bewarf. Sofort griff auch er zu einem Kissen und die beiden starteten eine Kissenschlacht. Mary Maryanns Mutter kehrte ins Schlafzimmer zurück und schüttelte lachend den Kopf. Für sie war es wie jeden Morgen. Maryann schlich sich ins Schlafzimmer, krabbelte ins Bett und schlief ein, bevor sie aufstehen mussten und irgendeinen Unsinn trieben. Also gut ihr beiden, legt die Kissen wieder hin, putzt euch die Zähne und dann ab zum Frühstück. Beide taten, was die Mama verlangte und legten die Kissen wieder hin. Im Chor sagten sie, Jawohl, Mama. Sie sahen sich an, grinsten und standen auf. Am Frühstückstisch verkündete die Mutter, dass heute jemand vorbeikommen würde, der für ein paar Stunden auf das kleine Kälbchen aufpassen würde. Kann Papa denn nicht wieder auf mich aufpassen? Erkundigte sich Mary Ann wie schlicht enttäuscht über diese Neuigkeit war. Bisher lief doch auch alles glatt und sie brauchte niemanden, der auf sie aufpassen musste. So wie sonst auch... Die Mutter schüttelte den Kopf. Sie erwiderte... Tut mir leid, mein Schatz. Papa muss heute zur gleichen Zeit arbeiten wie ich. Traurig sah sie zu ihrem Vater. Mit schwerem Herzen erwiderte er den Blick seiner Tochter. Am liebsten würde er bei seinem Kind bleiben, bis Mary von der Schule wiederkam. Aber die Pflicht rief. Er hatte keine andere Wahl und wollte seine Kollegen und besonders das Dorf und seine Dorfbewohner nicht im Stich lassen. Er wurde gebraucht. Das wusste er. Selbst wenn er sich die Zeit lieber mit seiner geliebten Tochter totschlagen wollte. Sie aßen in Ruhe auf und ging alles in Ruhe durch. Nicht vergessen, Annie, nur eine Stunde Fernsehen. Nicht zu viel Süßes und du hörst bitte darauf, was Geoffrey dir sagt. Befahl die Mutter in einem strengen, aber besorgten Ton. Mary annickte und trank ihre Schokomilch aus. Ihr gefiel der Gedanke nicht, dass sie einen Tag ohne ihren Papa oder ohne ihre Mama verbringen musste. Aber sie nahm sich ganz fest vor, artig zu sein. Als es klingelte, öffnete der Vater die Tür und ließ eine alte Schlange ohne Fangzähne in das Haus. Geoffrey war eine Schlange mit braunen, ausgeblichenen Schuppen, einem Hut und einem Monokel. Schön, dass du da bist. Begrüßt ihn, Colts. Auch sehr pünktlich, das ist sehr gut. Tritt ein, meine Frau zeigt dir alles. Marians Mutter ging noch einmal alles durch und verabschiedete sich dann von allen dreien. Ihrer Tochter gab sie einen Kuss auf die Stirn und verschwand dann durch die Eingangstür. Auch der Bulle musste los und verabschiedete sich von Mary Ann. Er versprach, dass er nach der Arbeit ganz schnell wieder nach Hause kommen würde und die beiden dann eine Runde von Mary Ann's Lieblingsspiel spielen würden. Darauf freute sich das kleine Kalb schon, und verabschiedete sich traurig von seinem Vater. Joffrey lächelte sie an. So, mein Kind, was hältst du davon, wenn wir etwas spielen? schlug der alte Schlangenoper vor. Mary Ann lauschte gespannt seinem Vorschlag. Wie sieht es mit Posen aus? Ich hab da sogar etwas vorbereitet und dir mitgebracht. Wollen wir? Mary Ann war von Joffys Idee überhaupt nicht begeistert. Sie wollte lieber toben, sich bewegen, im Schnee spielen. Oder irgendwas tun, wobei sie sich aktiv bewegen konnte. Andererseits wollte sie nicht widersprechen und ihre Eltern stolz machen. Also dachte sie sich, dass sie gehorchen musste, um artig zu sein. Sie begann mit ihrem Babysitter zu puzzeln. Nach einer Weile wollte sie wissen, können wir nicht rausgehen? Ich möchte einen Schneemann bauen. Der Alte nickte und bestand darauf, dass sich Mary Ann Warm Anzog. Draußen teute sie wild im Schnee herum, wälzte sich darin und machte Schneeengel, die nicht wie Schneeengel aussahen. Sie begann damit, einen Schneemann zu bauen, indem sie einen Schneeball formte, den sie immer größer machte. Willst du mir helfen, Geoffrey? fragte sie und deutete auf den Schneemann. Vielleicht würde sie so etwas mehr Spaß mit ihm haben, denn. Immerhin konnte es sein, dass sie demnächst öfter Zeit mit ihm verbringen musste. Natürlich hoffte sie, dass ihr Vater bei ihr bleiben konnte, aber wer wusste schon, wie die Zukunft aussah. Joffrey willigte ein und steckte zusammen mit seinem kleinen Schützling eine Moore über als Nase in den Schneemann. Für die Augen nahm sie zwei große Knöpfe und für den Mund Sammeten die beiden kleinen Steine. Zufrieden betrachtete sie den Schneemann, aber irgendetwas schien zu fehlen. Geoffrey trat neben Mary an. Weißt du, was noch fehlt? fragte er. Mary schüttelte den Kopf. Nein, aber ich komme einfach nicht darauf, was noch fehlt. Weißt du es? Geoffrey erklärte ihr dem Schneemann fielen ein Zylinder und ein Schal. Mary Ann ging ein Licht auf. Sie hatte nun ein Bild von einem Schneemann, wie sie ihn sich vorstellte, im Kopf und stimmte ihm zu. Als sie noch etwas auffiel, und die Arme? Sofort lief sie los und suchte nach etwas, das wie Arme aussah. Sie fand zwei Stöcker und drapierte sie in dem Schneemann nachdenklich musterte sie ihr Werk und fragte, Können wir in die Stadt fahren und einen Schal und einen Zylinder für den Schneemann holen? Joffy schüttelte zuerst den Kopf, willigte dann aber doch ein, als er in die wunderschönen, großen, haselnussbraunen Augen von Mary Ann blickte. Also machten sie sich auf den Weg zum Einkaufszentrum. Dort angekommen, staunten die beiden nicht schlecht. Überall waren Lichterketten und andere verschiedene Weihnachtsdekorationen. Alles sah sehr festlich und fröhlich aus. Im Einkaufszentrum setzte sich Joffrey auf eine Bank, da er eine kleine Pause brauchte. Ungeduldig lief Mary Ann auf und ab, bis sie ein leises Schnarchen hörte. Joffrey war eingeschlafen, woraufhin das junge Karl beschloss, selbst loszuziehen. Sie streifte durch das halbe Kaufhaus und sah sich alles mit leuchtenden großen Augen an. Dann kam sie an einen Stand mit glitzernden Schals und Mützen. Sicher wurde dem Schneemann auch eine Mütze von diesem Stand gefallen. Neugierig lief sie dahin. Bewundernd musterte Mary Ann die Waren. Hier verkaufte man Edelsteine, Armbänder, Ringe und Ketten mit schönen, glänzenden Schillernden und glitzernden Stein, Donna, ein Flamingomädchen, gehörte der Stand mit den Accessoires. Sie hatte weiße und rosane Federn und bunte Haare, die aussahen wie ein Regenbogen. Dazu trug sie eine lange Kette mit einem bunten Edelstein als Anhänger und eine Jeansjacke, die glitzerte und einen Regenbogen auf dem Rücken hatte. Sie entdeckte Mary Ann und sprach die kleine Kundin an. Hey, kleine Prinzessin, kann ich dir helfen? Suchst du was? Mary Ann war fasziniert von dem Stand und auch von Donners Auftritt. Nickend antwortete sie, ich suche einen Schal und einen Zylinder für meinen Schneemann. Donna überlegte kurz. Sie zeigte auf einen Stand, der gegenüber von ihrem Stand lag und sagte, Hm. Damit kann ich dir da nicht weiterhelfen, aber der stand da drüben vielleicht. Der hat Schatz im Mützen. Das Flamingo-Mädchen schaute sich um und versuchte, die Eltern von Mary Ann ausfindig zu machen. Mary Ann war ziemlich jung. Nicht einmal zur Schule ging sie. So klein war sie. Deswegen war die Verkäuferin besorgt und erkundigte sich. Sag mal, süße Prinzessin, wo sind denn deine Eltern? Mary sah sich die Armbänder an und antwortete, Mama und Papa sind arbeiten, aber wenn Papa wieder nach Hause kommt, spielen wir. Das hat er versprochen. Die Teenagerin Donna kam hinter ihrem Stand hervor und bückte sich zu ihr. Verstehe, und wer passt auf dich auf? Joffrey, aber der schläft, weil der so alt ist, kam von ihr. Donna drehte das Schild ihres Standes aufgeschlossen und deckte die Waren ab. Sofort nahm sie die Hand ihrer Kundin und schlug vor, Lass uns jetzt zu Joffrey gehen und dann geht's es ab nach Hause. Was hältst du davon? Immer noch fasziniert von den Schmuckstücken, willigte Annie ein. Sie brauchte einen Moment, bis sie Joffrey gefunden hatten, der immer noch auf derselben Bank schlief. Behutsam weckten die beiden Mädchen ihn. Donna erklärte, dass sie beide zurückbringen würde. Mary Ann freute sich sehr darüber und fragte sie auf dem Rückweg aus. Zum Glück wusste Donna eine Menge über Edelsteine und konnte all ihre Fragen beantworten. Wieder bei Mary Ann zu Hause angekommen, blieb Donna bei ihr und kochte und spielte mit der Kleinen, während sich Geoffrey ausruhte. Die beiden Mädchen spielten Modenschau, bastelten kleine Puppen aus Papier, und Donna zeigte Mary Ann, wie man ganz einfach selbst Sterne basteln konnte. Gegen 16 Uhr kam Mary Ann's Eltern wieder nach Hause. Beide waren verwirrt, als sie Donna im Wohnzimmer mit Mary Ann vorfanden. Sie richteten sich darauf ein, dass die Wohnung verwüstet aussah und ihre Tochter den Babysitter voll beanspruchen würde. Doch sie fanden ein sauberes Haus vor. Es roch nach leckerem, warmem Essen. Joffy schlief auf der Couch und Mary Ann saß still zusammen mit Donna am Tisch und bastelte Weihnachtssterne. Donna legte die Schere weg und stand auf. Sie verbeugte sich und stellte sich freundlich vor. Guten Tag, Frau Mary. Herr Coles, wie wäre Arbeit? Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass ich hier bin. Ich habe ihre Tochter zusammen mit Geoffrey im Einkaufszentrum gefunden und sie nach Hause gebracht. Mary stemmte ihre Hufen in die Hüfte und seufzte schwer. Sie sah sich um und wollte wissen, hast du etwa hier aufgeräumt und gekocht? Donna nickte. Ist das schlimm? Annie hatte Hunger, also hab ich etwas Kleines gekocht. Und da ich etwas Zeit hatte, habe ich. Auch gleich das Chaos beseitigt, das wir angestellt haben. Sie deutete auf die Kleine und verriet, wir basteln gerade Weihnachtssterne, die können sie als Laternen verwenden. Die Eltern waren begeistert, die Wohnung war sauber, ihre Tochter hatte bereits gegessen und beschäftigte sich still und ruhig. Sie bedankten sich bei den Flamingomädchen. Dann bringe ich dich jetzt nach Hause, Donner. bot calls an, Ach, das ist nicht nötig. Die Tochter der beiden sprang auf und rannte zu Donna. Sie schaute sie mit großen Augen an und bettelte. Kannst du morgen wiederkommen und mit mir spielen? Bitte, bitte. Donna zögerte. Sie schierte zu Mary und Coles. Räuspernd widmete sie sich wieder der Kleinen und gab zu. Wenn deine Mama und dein Papa damit einverstanden sind, kann ich ja vor der Arbeit zum Spielen kommen. Dann zeige ich dir, wie man Badeseife selber macht. Mary und Coles waren erleichtert und fragten, ehrlich gesagt, ist das unser erster Babysitter und der erste Tag, den die Kleine ohne uns verbringt. Wenn du magst und Zeit hast, kannst du regelmäßig auf sie aufpassen. Wärst du dazu bereit? Ja, das kann ich machen und wenn ich sie frei habe, bediene ich meinen Stand. Das wird schon gehen. Außerdem ist Annie super fleißig und kann mir helfen, indem sie mir sagt, ob der Schmuck gut aussieht oder nicht. Na, was meinst du, kleine Prinzessin? Alle waren begeistert und freuten sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Sie besprachen noch die Details, bevor sie sich von Donna verabschiedeten. Wenig später lag Mary Ann auf ihrem Bett. Ihre Mutter wollte ihr noch eine gute Nachtgeschichte vorlesen. Doch ihre kleine Prinzessin schlief bereits tief und fest. Mary Ann hatte heute so viel erlebt und lächelte zufrieden, während sie munter schlief. Mary und Kurz gaben ihrer Tochter noch einen Kuss und deckten sie zu. Sie flüsterten ihr leise zu. Süße Träume, kleine Prinzessin. Bevor sie die Tür leise zumachten und gingen. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann abonniert und folgt uns doch. Die Links findet ihr in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Schlaf gut.